0: Дорогое собрание, я хотел бы предложить дальше рассуждать, читать, рассуждать из Евангелия Тана, из седьмой главы. Помните, в прошлый раз мы говорили о времени, данной нам Богом. Каждому отмерено столько то времени, сколько Бог позволил жить, и как мы его используем. Мы говорили о том, как здесь написано, что братья и весь израильский народ собирался на праздник кущий. Наш э, праздник жатвы в какой-то степени похож на этот э, праздник кущей, но там немножко больше было, да, как мы говорили. И люди праздновали, тут выход из рабства и э, египетского, и вторая часть была праздника, они также благодарили за урожай, который они получили, который Бог благословил. И мы остановились в, э, в девятом стихе на том, что э, братья пошли, а Иисус остался в Галилее. Я хотел бы сейчас прочитать с 10 стиха, включительно по 18, Евангелие от иоанна с 10 главы и по 18. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на праздник и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем, явно боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал им, сказал, «Мое учение, не мое, но пославшего меня, кто хочет творить волю его, тот знает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам э, от себя говорю». Говорящий сам от себя, ищет славы себе. А кто ищет славы, пославший Его Его, тот истинный, тот истинен, и нет неправды в нем. Прочитали, прочитав этот текст, я как же думал, как же заглавить и выбрал самую важную мысль, которая здесь сказана. Для меня это, это, это мысль об учении Иисуса Христа. Я назвал проповедь «Безупречное учение Христа». Наверное, в своих э, листочках видите да, это. Действительно, встают вопросы по прочитанному. Почему Иисус не пошел вместе с своими братьями? Да? Испугался он или чего? да? Он не пошел, остался, но потом все-таки пришел. Да? Наверное, можно... Э, Предположить, что было какие-то две причины. Ну, первое, я бы так предположил, он э, хотел избежать, избежать ажиотажа, потому что он стал известен, и все недруги или друзья, и те, кто был расположен, э, неоднозначно относились к Иисусу. Да? Он не просто был обыкновенный э, человек, который приходил, говорил, рассказывал, э, другое же он не хотел привлечь себе себе да, преждевременного внимания, да, преждевременно то, что, как мы говорили, то, что время, которое отведено ему Отцом, он должен, все случится должно вовремя, да, не опережая события, уже запланированные вместе с Отцом небес. Конечно, братья иначе хотели, да, они подталкивали, давай тут, за тобой никто не идет. Помните, после слов его неоднозначные, которые никто, многие не поняли, да, о вечере Господней, о крови и, и плоти, многие ученики отошли, и они его подвигали. Иди в Иерусалим. И там, и там ты приобретешь с, с твоими способностями, твоими способностями творить чудеса, э, с твоим изложением проповеди. Как ты говоришь, они слышали это все, да? Они были уверены, что в этот момент прибавится к Нему множество-множество учеников, и, и Он снова ну, будет в славе. Да? Третий, наверное, все-таки, зная Иисуса Христа, зная так, как Он столько он чудес совершил, когда, помните, мы рассуждали, что Он накормил да, эту огромную массу людей. да Никто бы не мог это сделать, да, если бы человек, или, или это, если бы Он не был Мессией посланник Божий, но одни хотели, и эти бы как раз хотели поставить его царем лучшего царя не найти. Были еще другие, которые искали случая расправиться с Иисусом Христом. Недругов тоже было много Иисуса Христа. Сегодня мы немножко об этом поговорим. И вот когда они пошли Интересно, вы, наверное, помните, как э, вообще правоверные израильтяне, иудеи шли э, в Иерусалим, да? Это не было однозначно, да, они все, не просто вот так выстроили колонку и шли, да? Это было народ, толпы народа э, в определенный час, наверное, все дороги были, как мы говорим, Айбонштрассе, да? Только в Иерусалим, навстречу, наверное, никто не мог пройти, да? Потому что столько народу было. Да? И помните эту историю, как когда, когда Иисус был еще мальчиком, он затерялся среди этой толпы. Родственники все, наверное, обычно, как ученые говорят, они шли родственными кланами и общались, или встречались. Было очень много разговоров, особенно иудеев, по чем потолковать, не правда ли? Они шли, и в этой массе было да, не. не естественно, Иисусу Христу потеряться и, и уйти куда-то в сторону, и быть незамеченным, и долгое время. Да? Но отсутствие Иисуса Христа было замечено сразу, да, недругами э, Его. Они спрашивают, где Он? Понимаете, такие два короткие слова. Где Он? Интересно, да? Э, сравните э, другое пожелание людей, которая записана Иоанна 12:21 это конец главы Елены, то есть греки просили Филиппа, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Не правда ли? Очень разница, да? Одни спрашивают, где он с таким, да, с напором немножко, да? Где он этот? Ну, тут недосказано, да? Что они думали в голове, где этот возмутитель, и еще многие-многие да, глаголы подставляли ему. А вот эти греки пришли и спрашивают господин. У Филиппа, который здесь был местный, спрашивает, господин, нам хочется видеть Иисуса. Какое доброе желание, наверное, на всю жизнь должно у нас, да, чтобы... Господин, нам хочется видеть Иисуса. Каждый день видеть Иисуса в слове Его, в жизни, да. Вот это очень доброе желание, да. И она, как она начинается, Господин, это вежливая форма обращения, да. Господин. Да? Но одни искали, может быть, даже и ради любопытства, да. Эти греки пришли, они, мы знаем, что они любили, что всегда что-то новенькое, интересное, да. И, вот здесь они пришли, Мы не написано, мы не знаем, но как люди, как часто бывают люди из любопытства, ищут Иисуса, Иисуса Христа и находят Его всем сердцем своим, да? обращаются к Нему, когда не видят, кто это. Да? Первое, может быть, такое плотское желание, любопытство, кто же это такой. Но когда человек начинает размышлять, кто же он на самом деле, его сердце обращается, Бог смягчает его сердце в 12 стихе мы прочитали и было много толков. Помните, за 30 лет, за 30 лет ну, до этого события, может быть, немножко больше, мы говорим 33 года тогда, в то время, когда родился Иисус Христос, когда Его принесли в храм, старец Симеон. Да, слова Симеона, произнесенные за много лет до этого, они полностью исполнились. Этот Старец предсказал, предсказал различные мнения о Господе. Он говорит: будет это, да? Будет различное, да? Давайте мы э, прочитаем это, да, Луки, 2 глава, 34 и 35 стих. Он говорит, старец Семен, все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий да откроется, помышление сердец, да откроется помышление многих сердец. Сегодня мир не изменился, не правда ли? Спасибо, Сережа. Сегодня существует очень много подобных разделений. И э, Писание... Э, Учить нас не удивляться этому, от того, что сегодня происходит разделение. Иоанн в, дальнейшем, в первом послании пишет, «Не удивляйтесь, братья, если мир ненавидит вас». Разделения об Иисусе Христе они были и, и по сей день не существуют. Почему? Потому что и сам Господь говорит, что Он пришел принести не вот этот внешний мир, который приходит через замалчивание, утаивание или через, через какие-то противоречия ради того, этого видимого спокойствия. Господь не для этого пришел, да, чтобы успокоить, ладно, ладно, все уладится, не переживайте, вы будете, у вас все будет хорошо. Как сегодня, да, будущее впереди нас, помните, показывали нам на знаме коммунизма, там будет все хорошо, ничего сегодня нет, да. Иисус, другими словами, сказал, что Евангелие не будет принято на ура. Не все, да, вот это здорово, вот это хорошо, я долго этого ждал, я долго его это искал. Читаем в 12-м одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ. Вот это уже, да, Обвинения обвинение, не правда ли, да? Одни говорили, он добр, другие говорили, нет, но обращает народ. Одни говорили, что он добр. Вы знаете, я так думаю, кому эти слова принадлежат? Я думаю, это э, слова принадлежат э, выражением, выглядит как выражение чувств простого народа. Обыкновенные люди, которые видели, хотели, ходили за Иисусом, видели, что Он делал, как Он исцелял, как Он был добр, как Он не сходил, Он никого не отталкивал. Он, у Него всегда было время, да, чтобы найти и поговорить с кем-то, тот, кто хотел. Да. Они были достаточно независимыми, чтобы иметь свое собственное мнение. Сегодня и мы живем не в другие времена. Сегодня иметь собственное мнение ⁇ это значит иметь много проблем. Может быть, в какой-то степени не, не всегда, но если вы будете излагать свою точку библейскую да, на сегодняшние события, да, что у нас сегодня, сегодня в нашей стране, в нашем городе, вчера происходило, допустим, да, или, или в мире. вы будете, наверное, немножко э, иметь проблемы. Да? Вас, вас э, отставят, от, от вас будут отдвигаться. Да? Ты не следуешь общему мнению, которое распространено в нашем государстве. Да? И это считается правильно, да? как они считают. Одни говорили добр, а другие говорили нет. Нет, он не добрый. он обольщает народ. Им казалось, что Иисус увлекает какими-то обещаниями, лестью и обманом. Вы знаете, что именно вот этого, вот этого, да, обвинения было достаточно, чтобы побить камнями. Он совращает народ, он уводит от Бога, уводит от религии наших отцов. Это было достаточно, чтобы уже казнить, вывести, и при двух свидетелей, еще там, конечно, лжесвидетелей. и это было только бы начало, но этого хватило для того, чтобы убить человека, да, и произвести вот этот суд линча, да, как мы говорили иногда. Интересно, эти противоречия возникали не только в Иерусалиме, когда он приходил или там свидетельствовал, но это было везде. Это не только в одном регионе. Да? Ну, мы скажем, Иерусалим – это центр да, духовной жизни израильтян. Да? Там был храм, там были учителя, там все законоучители, они все прекрасно знали, прекрасно знали закон и все, как его исполнять. И вот пришел некто, который наводит какой-то неразбериху, какой-то наводит среди народа. Но Писание апостол Павел говорит, да, помните, во втором послании к Коринфянам, для одних, я так перефразирую, Господь стал э, запах живительный, а для других смертельный. Да? Через отношение к Мессии обнаруживается истинная природа человека. Что у него внутри? Его отношение как раз показывает, что у него внутри. Это очень четко. Или любить, или ненавидеть серединки на половинке, половинку не существует. Только то или другое. Действительно, мы по, по сегодняшний день видим, что разногласия и, и споры об истине евангельские, они неизбежны. И в этом не виновата Евангелие, как мы сказали, человеческая природа. Хочу вам такой пояснить пример, очень хороший, да, на мой взгляд. Вот существует солнце, да, хотя сегодня мы не видим, да. Она согревает нашими лучами нас, но и болото согревает, да. И когда она согревает это болото, да, в нем происходит э, такой процесс разложения, да. Когда нагревается все, и, процесс, и этот процесс разложения э, вызывает такое гниение, да. И, и малярию, и все-все-все последующее. Да? Многим этому не нравится. Да? Но ведь эти же лучи солнца, они согревают нашу землю, согревают нас. И земля дает добрый плод, который необходим нам, всем живущим на планете. Так что солнце не виноват. Также Евангелие, посланное Богом на землю. Она не виновата, что люди не принимают его. Да? Давайте, я хотел бы сейчас далее прочитать 13 стих. Напомнить, что написано. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Как я говорил, мнение, собственное мнение иметь, это себе дороже. Да? Лучше всего плыть по течению. Люди сегодня так и делают. Да? Пускай там на что. Но и здесь... Они, иудеи, боялись сказать, да? хотя простой народ, он понимал, что вот эти начальники, они просто ненавидят Иисуса Христа, да? потому что он им конкурент, да? Потому что их, им кажется, что э, им, им кто-то и хочется подвинуть с этого насиженного доброго места. Они всегда привыкли, были в главе, во главе, они привыкли, чтобы их все слушали. А здесь некто пришел и э, с такими притязаниями, и это, конечно, было в них недовольство. Но и были, могли быть последствия, да, если видели, что э, кто-то провозглашал свой голос за Иисуса Христа или примыкал к Нему. И в Иоанна 9 главе, 20, в 22 стихе, в конце написано, «Ибо иудеи изговорились уже, чтобы кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги». Понимаете? Тот, кто признает Иисуса Христа, Все. Ты не член синагоги, да? Может быть, для нас это ну, ну, не член, не член, ну время больше будет, да. В синагогу ходить не надо будет, да. Но с другой стороны, это надо знать ту историю да, немножко или почитать, зная, что тот человек, которого отлучили от синагоги, он становится изгоем. Да? Изгоем это так называли раньше холопов, которые ну, держали, где-то у кого-то служили, они отпускали, они ничего не имели. У них никаких средств и никаких прав на что-то, да? И вот ту семью, которая или примкнула, и, конечно, всех родственников это причисляли, а отлучали от синагоги. Следующее. Если у них были дети, они не могли жениться, они не могли себе найти пару. Я думаю, это серьезно, да? Они даже купить или что-то продать землю, или что-то, кто-то, никто не хотел с ним связываться, да? С этим изгоем или... Отлученного от синагоги. Это было э, серьезно. Да? Ты становишься вот как, как за забором. Все, никто тебя не знает, никто не здоровается, никто не приветствуется. Все, ты один. Вы знаете, в Киргизии примерно подобное э, у нас было. Когда мы разговаривали с киргизами, которые стали христианами, и они свидетельствовали. Нам, конечно, при нас нет. да? А вот когда они говорят, Знали, что киргиз обратился в христианство, да, из мусульманства в христианство. Они говорят: Знай, когда ты умрешь, тебя мы не похороним, наша земля тебя не примет, ты будешь валяться на улице. И сам понимаешь, какие последствия могут быть от этого. Да? И таким образом они давили, да? И. Я, конечно, не знаю, не встречал там из тех христиан, какой был эффект, но давление таким образом, может быть, на слабовольных или слабоверных производило, да. Но факт этот был, это непридуманный, да. И действительно, быть отлученным – это неприятно, да. Наверное, примерно такое же, как быть отлученным от церкви, да? Это это боль, это, это, это переживание в сердце. Кто не был отлучен, наверное, конечно, мало об этом знает. Но, может, общались с кем-то. Какие переживания человек имеет, когда будучи отлучен от церкви? Да, он ищет в себе оправдания. Их нет. Слава Богу, что милость Бога велика, да, что он и принимает, и такие-то. Но я хотел бы заметить, посмотрите, еще одно, да? Если те, кто за Иисусом шли, они боялись, они боялись высказать. Но посмотрите, да? Те, кто были против, они без боязни, они боялись, да? Они говорили, он соблазняет, да? Представляете, какой приговор, да? Он соблазняет, не правда ли? Они не боялись, потому что они знали, что хозяевам их нравится, или начальству нравится, да? Они спокойно, они знали, что... Им за это ничего не будет. Да? Можно громко и как, э, как хочешь говорить, и что хочешь говорить. Да? Вы знаете, на чем бы я сейчас вот этот именно закончил? Э, именно первую часть, когда я, правда, не прочитал, да, первая часть наша называлась «Мнение людей о Христе». Да? Вы видели, что это я... Проповедь разделил на две – мнение людей о Христе, и второе – исполнение воли Божией есть да, истинное разумение. Помните, несколько времени назад я, может быть, вы сами читали «Метод Спержина», я рассказывал, как, помните, знаменитый проповедник, король проповедников, даже больше сказать, он исследовал Писание, молитвенно исследовал Писание, да, он размышлял над каждым текстом, над каждой строкой. Он вникал, что там было, как было, да, и дальше, и дальше, что они делали, как они поступали, почему они так поступали. И в самом конце он всегда размышлял, а как я? Как я поступаю? Как я мог бы поступить в, этом, в этой ситуации применительно к этому тексту? Да? Когда... Говорить или не говорить, я думаю, вот как раз на этом хотел, как я обозначил там, это метод спержина. Да? Это именно последнюю часть. Да? Наше мнение, я думаю, об Иисусе Христе, оно едино. Для, мы сейчас не будем. Именно последний пункт. Я хотел бы сказать пару слов о нашем мнении и о наших словах который исходит из наших уст в сторону наших ближних, знакомых и незнакомых. Я начну с себя. Я сам за собой замечаю, нет-нет, да, проявляются симптомы старой болезни. Сознаю, что далек еще до совершенства, о котором, о котором пишет Иаков. Оправданий ноль. Да и сегодня, говоря об этом, я думала, было бы с моей неразумной стороны, с моей стороны, в кого-то сейчас, кого-то упрекать, кого-то бросать камни. И как один человек сказал, не стоит бросать в камни в оппонента, когда сам живешь в стеклянном доме. А эта проблема существует, да? Нет, нет. Вы знаете, я за собой лично замечаю, вроде и без зла, да? вроде и в форме шутки, а эта шутка обрастает какой-то иронией такой, нехорошей, и потом, бух, думаешь, вот это да. На колени каяться нужно, да. Ты понимаешь, что вот тут э, лежит проблема. Вы знаете, я это, особенно последний год, как раз вот сейчас размышлял, и у меня последний год был такой случай. Даже чуть больше, чем год. Я не буду это говорить, где в сторону одного человека было сказано, там, три слова, да? Я не буду вас интриговать, это относительно гигиены, да? И, вы знаете, и когда я встречаюсь с этим человеком, вы знаете, как назольная муха, ву, вот тут, ву. я ее гоню, он, он и вот здесь, да? Я, я прекрасно понимаю, что это, это выдуманная ложь. Да? Я не знаю, что или месть, или что, но я прекрасно понимаю, но эта муха прилетает и, и приносит с собой вот это вот, да? Вот эти мысли, да? Ивжи, и в и жизнь, да? Уже и, слава богу, освободился от этого сегодня. У меня нет, я понимал, что вот это обвинение, оно, оно замешано на лжи. Да? Вот это самое опасное, да? когда мы сознательно или я сознательно э, влию какой-то вот этот в адрес кого-то э, какие-то упреки, э, которые замешаны на да, Там может, правды всего, может, 5%, да, только имя может быть, да? а остальное все ложь. И я говорю сто раз, э, Библия права, э, когда говорит, да, что да никакое слово не исходит из уст ваших, да. 4,29. Да. Никакое слово. Никакое гнилое. А, никакое гнилое слово не исходит из уст вашей. Ага, я <свят> не записал, да, тут его спросил. Вы знаете, какая проблема, оно легко попадет. Выговоривать трудно. Да? И последствия, да. И вот как раз, я думаю, из как раз, и вот предлагаю вот исследовать, да, таким образом, да. Где мы говорим, что мы говорим, не приносит это пользы для славы Бога, да. Это не есть исполнение воли Его. Как раз мы переходим э, к следующей, э, так сказать, второй э, штуфе или второму разделению. Исполнение воли Божьей есть истинное разумение. Вы знаете, сегодня мы такое слово, да, разумение практически не используем в своем лексиконе. Разумение, я прочитал, это правильная точка зрения. Это истинное, правильное, это точное, правильное Точка нашего зрения, когда мы исполняем волю Бога. Это начинается вот э, с 13, с 14 -го стиха, простите, когда э, он. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учивший? -то Здесь точно сказано, как. Да, когда пришел Иисус, он, где он находился, позже пришел, но он не хотел показываться. Да? Вы знаете, для чего я так думаю? Да? Я не уверен, прав я или нет. Да? Но я думаю, для того, чтобы вот те, кто его искал, да, они успокоились. Ну нет, нет, все, успокоились. Подождем, следующего раза, наверное, подумали. Да? И вот Иисус в этот момент пришел и спокойно проповедует, там, говорит слова свои проповеди, изнесняет э, закон. И вот, здесь, и вот здесь люди удивились, которые знали его. Да? Они же знали. И это же плотник, сын плотника. Да? Откуда он может знать Писание? Я не знаю, было ли, наверное, может и сложно э, знать вообще грамоту в это время. да? А тем более учиться. Тем более учиться. Иисус не заканчивал никакой раввинской школы. И это было всем известно. Потому что учиться в раввинской школе мог позволить себе только человек обеспеченный. То, у кого родители могут это профинансировать. И это было не полгода или не год. а Это было годы. Надо было самому жить, а если еще была семья, и их, да, ее снабжать. Да? Вы понимаете, о чем речь идет, да? Финансовое положение, да? это не только тогда было, сегодня во многих развитых странах высшее образование, здесь мы читаем высшее богословское образование, да, не всем доступно говорим. Но сегодня даже любое гуманитарное образование, ну, кроме исключения нашего государства, вдруг да, да, в многих странах это не по карману. Надо быть, брать огромные кредиты, и не все могут себе позволить, даже стартовые да, сумму найти для того, чтобы учиться в этом. Да? Почему они э, вот так удивлены были? Да? Как он может тут говорить? Он, он же не знает писания. Это они все прекрасно знали принцип: только кто достиг, да, как у нас, только врач может лечить, да, или, или инженер может что-то проектировать и многое. Понятно, что это уже квалификация и образование. Да? Самоучка все разведут руками. Они, наверное, тоже. Это как? Это непонятно. Как, это он, как он там появился? Да? Только ученик официального признанного учителя имел право толковать Писание и говорить о законе. Помните апостол Павел? Он говорил, да? Я воспитывался у ног Гамалиила. Это был знатнейший толкователь и учитель закона в Израиле. Он мог это сказать, да, и никто, когда он говорил о законе, все смокали ни, никакого противоречия, они знали, человек этот имеет полное право, он имеет квалификацию, может быть, и даже, как мы говорим, диплом, да, и никто не будет возмущаться и возражать. Но этот человек такого низкого происхождения, как он мог, как он мог? Удивление, я думала, думаю, не только было на их словах, но и на лице было написано их. Они смотрели, те, кто его не знал, те, кто первый раз пришли, они были удивлены, шокированы были да, этим. Как? Это, это же нарушение все, всего устоев общества, да, всего религиозного иерархии. Да? Человек пришел и, и трактует Писание. Да? Хм. Господь. Посмотрите, как он отвечает ему. Он знает, мы еще раз видим, он знает мысли всех, кто говорит что-то, да? Или думает, только думает, да? В уме своем говорит. Он говорит, вы спрашиваете, кто мой учитель? Вы спрашиваете, на кого я могу сослаться при толковании Писания? И он отвечает им, говорит, я ссылаюсь на Бога. Мое учение не мое, но пославшего меня в 16 стихе. Он процентов говорит, это это не я, не я от себя говорю. Это Бог говорит. Интересно дальше, да? Но у нас тоже э, возникает вопрос, да? Что разумный вопрос? Как нам убедиться в том, что учение Иисуса Христа от Бога? Как убедиться в этом? Да? Но очень просто, да? Господь изнесяет, кто хочет творить волю Бога, волю Его, тот знает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Другими словами, все то, что нужно, все то, что вам нужно, нужно начать творить волю Отца, выраженную в Писании. И тогда вы легко и скоро можете убедиться, что учение – это от Бога. На практике, да, не просто сидеть и думать, о. Вот я как, как стану мудрым, да, когда у меня будет уже полная голова, тогда я буду исполнять волю Бога. Да? Когда я стану большим мудрецом в богословских вопросов, вот тогда я буду все знать, и тогда я правильно буду исполнять волю Бога. Что значит, наверное, тоже еще один вопрос творить волю Его? Это это не просто абстрактное понятие, как многие, воля Бога, воля Бога, да, а в чем она заключается, а я не знаю, да? еще не понял, да. Но воля Бога заключается в том, это послушание и исполнение того малого, что нам открыто в Слове Божьем. Вот это и есть, это то исполнение нами, то, что нам открыто на сегодняшний день, мы должны делать, да? Не говорить, пока я познаю, потом только буду делать. Да? Все это отговорки, когда мы говорим, слышим, я не готов, еще не допонял, и многие-многие да, причины. Это только отговорки. Если мы будем жить тем, что нам сегодня открыто, Бог изольет нам завтра свет на другое и даст еще больше. Иудеи сомневались, что Бог послал Иисуса. Они ставили большой вопрос. Кто это такой? Иисус. Мы не знаем Его. Но Он и говорит им говорит, начните исполнять волю Отца, и Он наставит вас на всякую истину, и от сомнений не останется и следа. Когда человек начнет покаяться, обратиться, все вот эти шаги будет делать, да? тогда от сомнений в Боге, о сомнений в истине не останется никакого следа. Следующий шаг хотел бы я э, вот в проповеди это подчеркнуть это, это ценность учения Иисуса Христа. Мы сегодня говорим о, о, да, о, о об учении Иисуса Христа. Она безукоризнена. То есть в нем нет ни одной какой-нибудь э, Точечки, за которые можно было зацепиться или за, за, запятой, чтобы не спровергнуть или опровергнуть учение Христа. Она без укоризня, то есть в нем нет никаких ошибок. И вот я хотел бы сейчас несколько мыслей или предложений сказать о ценности Иисуса Христа. В том учении, которое Иисус Христос принес нам на землю, дал нам, ученикам своим, он дал нам правильное представление о Боге. Если раньше был Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный, то в учении в новом Иисусе Иисуса Христа, который Он принес на землю, Бог представлен как близкий и дорогой нашей душе, как любящий Отец. Помните молитву Отец наш, Сочи на небесах». Я сегодня специально утром открыл симфонию и просмотрел все молитвы которыми молились, да, или все-все, я не нашел, кто бы так называл еще в Ветхом Завете. Есть, или Отец мой, но там почему-то написано, я так и не почему-то. Если это о Боге сказано, то это написано с маленькой буквы. Везде, везде сказано с большой буквы, когда говорится о Боге, да. Господь принес в своем учении вот эту близость. Если Он был Бог где-то там неведомый, как сегодня многие люди представляют такого Бога, да? который, который нам, пускай там живет, да? и ничего нам не говорит, мы свое дело делаем, он свое пускай там делает. Да? Он существует, и мы знаем, что он существует, и сегодня с людей этого достаточно, да? но этого недостаточно в учении Иисуса Христа. Он говорит, это любящий ваш отец. Самое важное, через учение люди узнали, что это Бог милующий. Милующий грешника, которого по человеческим понятиям не было бы прощения. Он недостоин прощения, сказал бы, самый образованный человек и самый правильный. Этот недостоин никогда, он никогда не заработал его. Но Бог иной. Да? Он говорит, он посылает и прощает. И сегодня все мы здесь, я надеюсь, да, что уже все обращенные этому свидетелями. И мы счастливы и рады этим, что Бог нам в нашу жизнь открыл Отца Своего в полной мере. Моральное учение Иисуса Христа, оно самое прекрасное и возвышенное. Из всех, оно самое из всех когда-либо данных человечеству. Никакое учение, Людей, мудрецов, философов, она не действует так благотворно на душу человека, как учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа принесло в мир больше света, чем все человеческие учения вместе взятые. Они не стоят того. Да? Хотя люди сегодня этим кичатся. Ни один древнейший мудрец или э, философ из современных не предложил нам более разумного назначения человека или более приемлемого смысла нашей земной жизни. Никто не может предложить. Для чего мы существуем? Для того, чтобы, чтобы стать э, пищей для червей? Нет. Бог говорит, оно намного выше, намного больше. Вечность ожидает вас. Заповеди Божии, они дороже всех сокровищ. Это не просто э, голословное утверждение. да? Все христиане скажут, дай я сердце свое. Действительно дороже всех сокровищ. Они есть драгоценный дар человечеству и источник силы. Когда мы их исполняем, мы имеем силу. Мы имеем силу двигаться вперед. Они указывают нам путь спасения к вечной жизни. Но, но христианство ⁇ это не спор о заповедях. Как исполнять, какую исполнять, какую не исполнять. Нет, это принятие. Принятие. Раз Господь сказал, мы принимаем без всяких рассуждений. Чтобы отвергнуть, я имею в виду, рассуждения есть, конечно, добрые, глубинные рассуждения, насколько, да, как, когда, да. Но, еще хочу добавить одно «но». Христианство – это, это не только теория. Христианство – это практика. Когда я готовился, и, вы знаете, какой-то странный пример пришел ко мне в голову, да? Для тех, кто постарше, уже вот, э, седовласые, уже помнят такие, да? Ну, я, когда мы жили там еще и на севере, или уже южнее, я замечал, что никого, людей нету, а трактор стоит и работает. трах так так трах так так Никого нет, а он работает, да? Ну, как называется, на холостых оборотах, да? Он может часами стоять и работать, его не глушат. Тогда, конечно, была и причина, тогда э, не было такого подошел, как сегодня, да, раз, завел и поехал, да. Тогда, наверное, вспомнят, да, кто сидит, старец, вот такие были, да, раз, ручка, а это на машинах, а от них были немалые проблем, кто знает, да. Иногда это ручки попадали в голову, и люди оставались без зубов, да. И были такие нередко случаи, когда ты не успел выдернуть, да. Двигатель уже зацеплял его. Или другие тракторы, на маховик наматывалась такая лента кожаная, да, там, специальным устройством, и дергалась. Да? И это не всегда. Я почему знаю, потому что мой отец тракторист, и это я видел, да? неоднократно, неоднократно, когда приходил заводить, и он не заводится, и не заводится. Лучше, когда он ты, лучше пускай на холостых работах тракторах и работай. Да? Вы знаете, почему я привожу этот пример, Молитва о нас, о себе, чтобы мы не искали удобное место на скамейке запасных. Да? Жизнь проходит как на холостых оборотах, да? когда мы ищем такого места, когда мы ищем поудобнее себе, ах, пускай кто-то дальше, кто-то там дальше послужит. Да? Ведь труда виноградники Божии, много, ой, как много, только подавай, да? только подставляй руки. Пусть Господь благословит и в этом нас, да, в размышлениях. Я не говорю без меры трудиться, но с мерой, да, чтобы знать и трудиться. Это, это же, как мы сейчас дальше поговорим, для чего это служение, да? Вот следующий пункт – это мотивация служения. Это заключительный пункт, это мотивация служения. Давайте я его 17 стих, 18 стих, я еще раз его э, прочитаю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Я называл вот этот, э, вот этот абзац, вот эту истину, это, это мотивация служения. И тут мы явно видим, что он сразу, Господь говорит, что дух самовосхваления чушь, чушь для служителей э, Божьих. Несчастные те люди, кто более всего услышать желает похвалу в свой адрес, это несчастные люди. И мы видим из этого, да? Похвала портит, кто-то сказал, только тех, кому она нравится. Почему? Потому что у нас, почему мы не должны восхваляться? Потому что видим из Писания, есть целый перечень, как, об этом, как к этой проблеме относились. Помните? Я не буду говорить, вы, наверное, сами помните, а кому это принадлежит. Я просто прочитаю. Наименьший из всех святых, недостойный называться апостолом, первый из грешников, но мы проповедовали не себя, но Христа Иисуса Господа. Посмотрите, всегда они не говорили «я», «мы». Иногда есть, да? Но когда в служении какого-то человека, самого самом да, пусть он дома только молится, да, или, или проповедник, или еще, или миссионер, если очень часто в его проповеди, в его э, речи мы слышим это местоимение «я», 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 тогда встает вопрос, чью же славу он хочет? Для чего он так часто употребляет? Может, он желает придать своим словам и служению вес, исключительность? Но ведь слава принадлежит только Богу. Помните, совсем недавно мы говорили об этом, да? В начале служения только слава, только Богу. Мы не можем у нее воровать у Бога. Да? Это это воровство. Но именно вот этот текст, который мы последний, да, в 18 стихе, он имеет огромную важность. В свете этого стиха мы можем различать ложных учителей религии и видеть слепых пастырей, которые, помните, куда ведут да, стадо своего. Погибли, да? Один из признаков является служитель слугой Бога, это его стремление всегда прославить своего Господина, но не себя. Ни себя, господина своего. Заканчивая проповедь, у меня в конце есть одно только пожелание, да, которое записал апостол Павел э, Коринфянам. Да? Это написано, правда, тут она не стоит, я уже добавил, уже позже того, как уже отправился. Ну, она легко запоминается. 1 Коринфянам 4, 2. А домостроители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Люди восхищаются предприимчивостью. Мир ценит ловкость, успех, благосостояние. А наш Бог ищет тех, кто остается всегда верным. Его учению, преподанным нам Иисусом Христом. И пусть Господь благословит нас да, в дальнейшей жизни. Да, быть верной учению, которое исходит от Отца миров нашего Бога которая преподана нам, нашим Господином, нашим Спасителем, Иисусом Христом. Аминь. У нас есть возможность поблагодарить Господа за Его милость к нам, за Его благословение. Где бы мы были, если бы не было Его Слова, не было Его заповедей? Кто бы нас побудил к покаянию? Сегодня есть возможность поблагодарить за это Иисуса Христа. Он достоин хвалы и поклонения Ему. Пожалуйста. Кто желает помолиться, я в заключении помолюсь.